Bienvenidos, hermanos y hermanas de ICF Rome, eh, a este servicio del 21 de febrero del año 2021. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de Listos para la Victoria, traduciendo en español para el pastor Rick Pascual. Espero que la disfruten y sea de mucha bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hoy estamos continuando nuestra serie, Listos para la Victoria. Y es increíble cómo Dios preparó este mes para nosotros. Si has estado con nosotros por algunas semanas, te has dado cuenta que entramos a la historia de un hombre llamado Gedeón. El verso para este mes viene de primera de Juan, capítulo 4, 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Recuerden, cada mes tenemos un, un verso del mes y cada mes tenemos un tema. Este mes, el tema es listos para la victoria. Y no, no es que vas a llegar a la batalla y vas a tener victoria. No es así de sencillo. Tienes que prepararte. Algo tiene que suceder. Y por eso estamos usando la ilustración de Gedeón. En la primera semana, la pastora Jen, que nos preparó para este mes, nos enseñó que si debíamos estar listos para la victoria, no teníamos que darnos por vencido, teníamos que ponernos de pie. Y ella entró en esto muy profundo, porque muchas personas, cuando pasan momentos difíciles, o están en la batalla y no van ganando, o inician a perderse, han por vencido. El, el hombre y la mujer espiritual cae, se rinden. Algunas personas dicen, yo no puedo más. Yo me rindo, pero ella nos motivó para ponernos de pie. Y esto nos da un, una mentalidad de victoria. Tienes que tener una mentalidad de victoria. Tienes que decidir que vas a ganar. Nosotros no somos perdedores, somos ganadores. El equipo de avance de oración hoy nos, en, nos enseñó que, que la tumba está vacía. Nosotros somos más que vencedores y tienes que actuar como más que vencedor. Y tienes que decir amén cuando el pastor también dice cosas buenas, que estás de acuerdo con él. No simplemente te, me debes mirar, tienes que escuchar. Tienes que vivir en victoria afuera de las puertas de la iglesia, afuera de tu casa. Y todas las personas que nos están viendo alrededor del mundo, este mensaje es para ti, amigo mío. Tienes que tener esa mentalidad de victoria. Así que usamos la victoria de Gedeón que está en jueces de los capítulos 6 al 8. Y esto es donde un hombre llamado Gedeón fue motivado por el Señor para salir de su zona de confort y seguir adelante en la vida. Pero él estaba en contra de un ejército llamado los Medianitas. Era un ejército tan grande que no podía ser contado. Que llegaban y destruían todos los sembradíos y saqueaban los pueblos. Era bajo este tipo de reinado en el cual estaban viviendo los israelitas. Y la semana pasada yo les, les, les ilustré que cómo este tema se enlaza perfectamente en cómo nosotros estamos viviendo espiritualmente. 
no es simplemente estar físicamente listos, también tenemos que estar espiritualmente listos. Es una cosa estar físicamente listos para una batalla. Y es otra cosa completamente diferente estar espiritualmente listos para una batalla. Y tenemos que entender que si vamos a estar espiritualmente listos, el mensaje de la semana anterior fue quitémonos el peso del pecado, quitémonos los ídolos. Gedeón se suponía que tenía que estar viviendo para Dios. Los israelitas se suponían que tenían que estar viviendo para Dios. Ellos fueron los que Dios sacó de Egipto. Ellos fueron el pueblo que Dios sacó de la esclavitud. Pero cuando ellos obtuvieron la victoria, empezaron a escribir sus propias reglas. Empezaron a tener otros ídolos. Los ídolos de la tierra que ellos habían conquistado. Empezaron a infiltrarse en las vidas y ellos empezaron a adorar a otros ídolos. No simplemente a crear ídolos, sino a adorarles. Muchas veces así lo hacemos en nuestras vidas. Cuando las cosas van bien, nosotros creamos otras prioridades. Y Dios ya no es la primera propiedad, es una de muchas. Estoy predicando de ti, amigo mío, amiga mía. Dios se convierte en uno de las muchas prioridades. Trabajo, educación, finanzas. Cuando todo está bien, esas cosas empiezan a tomar la prioridad en nuestras vidas. Y Dios dijo que no haya otros dioses aparte de mí. Solo hay un Dios. No puedes levantar los otros ídolos, los otros dioses en tu vida. No puedes rendirte a esto. Y tal vez muchos de ustedes han estado viviendo en pecado. Tienen que entender, Dios no ve tu pasado, Dios ve tu futuro. Dios no ve tus errores, Él ve tu potencial. Él no ve todas las cosas erróneas que has hecho. Él ve todas las cosas buenas que vas a hacer. Y todos deberían haber dicho amén a esto. Porque yo sé que todos tenemos un pasado. Yo sé que todos tenemos un pasado. Dios. Él tiene su, tu futuro en sus manos. Y si crees en eso, confiarías en Dios. Creerías en Dios y caminarías con Dios. Sé que Gedeón puso excusas. Como, como algunos de nosotros hacemos muchas veces. Padre, aquí están las excusas por las cuales yo no puedo ir a la iglesia. Por las cuales yo no tengo o, o yo no soy digno de ti. Tal vez... No soy más, soy más pequeño en familia, como dijo Gedeón. Soy más pequeño en todo el país. Cualquier otra persona es más digna que yo. Y, y Gedeón estaba intentando convencer a Dios que no tenía nada digno que dar. ¿Cuántos de ustedes han dado excusas a Dios para no hacer lo que Él quiere hacer? Yo no puedo cantar, yo no puedo danzar, yo no tengo talentos. Vas a estar delante de Dios el día que le veas cara a cara y le vas a dar todas las excusas por las cuales no hiciste lo que él te llamó a hacer. Padre, no lo dice porque existe el COVID, el COVID-19. Ya estamos en el año 2021. No puedes seguir poniendo excusas. Así que Dios quitó todas las excusas de la vida de Gedeón. 
que Aarón decidió quitar de su vida todos los ídolos, limpiar su, su pasado. Y Dios le reveló a él por medio de un ángel. Dios va a tomar medidas extremas para llamar y obtener tu atención. Dios va a llegar a medidas extremas para llamar y obtener tu atención. Y tienes que darte cuenta que tienes que dejar de poner a Dios como segunda prioridad. ¿Cuántas veces Dios tuvo que revelarse a tu vida para que tú iniciaras a creer? Es pasar de, de la mentalidad de derrota a la mentalidad de victoria. Pasar de vivir encadenados a vivir en la libertad. Pasar de estar siendo derrotado por el enemigo a decir, yo soy hijo de Dios, yo soy valioso delante de él, yo voy a vivir de esa manera. Así que, volvamos a ese verso. Porque todo lo que es nacido de Dios, quiere decir que naciste de nuevo, vence tu vida a Cristo. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que tú tienes que decidir quién pelea la batalla por ti. Tú tienes que decidir quién va a pelear la batalla ¿Va a ser Dios el que va a pelear la batalla o vas a ser tú? ¿Es Dios el que va a estar peleando o vas a ser tú el que va a seguir pelear? Y hoy vas a aprender esa respuesta. Gedeón, después de que tuvo todas estas preguntas para Dios, para el Señor, y estoy seguro que nadie aquí ha preguntado cosas a Dios, y, y nosotros nos enfocamos en esas preguntas la semana anterior. Cuando Dios le respondió una pregunta, Gedeón tenía otra y otra. Y cuando terminó con las preguntas, le dijo, Dios, yo quiero una señal. No tengo más preguntas, ahora yo quiero una señal. Así que, jueces, capítulo 6, versos 36 al 38. Es una ilustración increíble de esta señal. Dios siempre llena sus promesas en nosotros. Dios nunca te va a mentir. Me escuchas, me estás escuchando. Dios nunca te va a perder o a dirigir en el camino errado. Si son sus caminos, es el camino correcto. Escríbelo. Si es el camino que Dios eligió, es el camino correcto. Dios nunca te dará un camino raro. Es por eso que te estoy hablando de esta manera hoy, directa. Dios te ama y Él tiene un plan para tu vida. Pero tienes que hacerlo a su manera. Tú no decides las reglas, no pones excusas, no haces de la forma que tú crees que es buena, lo debes hacer a su manera. Y cuando pides hacerlo a su manera, 
tenemos que aprender de Gedeón. Y no hacer lo que Gedeón nace. Después de pedir respuesta a sus preguntas, ahora pedía respuesta a una señal. Y Gedeón dijo, dijo Señor, yo tengo esta, este vellón de lana. Este vellón de lana. Y lo voy a poner sobre la tierra. En la mañana va a haber rocío. Es esa, esa humedad que cae en la noche. Y toda la tierra va a estar seca. Y yo sé que tú vas a hacer que solamente este vellón esté húmedo. Así que voy a poner esto en la tierra, Señor. Y yo quiero que tú sepas que toda la tierra, toda la tierra, no va a tener ni una sola gota de rocío. Todo el rocío va a caer sobre este vellón, solamente. A mí personalmente me asustaría mucho pedirle a Dios una señal de esa forma. ¿Y sabes qué hizo Dios? Él respondió a su señal. Esa noche, durante la noche, Dios hizo que toda la tierra fuera seca y que el vellón estuviera húmedo. Así que la siguiente mañana, Gedón se levantó y dijo, ok, vamos a ver si es realmente Dios el que me está hablando. Y la Biblia dice que él tomó el vellón tomó el vellón y lo escurrió y toda la tierra estaba seca y agua solamente cayó de este vellón y ustedes podían pensar eso es un milagro ¿quién hubiera pensado en eso? es un milagro yo, 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 yo creo que yo no hubiera podido hacer esta pregunta que de un era bastante listo bastante inteligente. Pero Gedeón dijo, Padre, gracias por responder a esta pregunta, a esta señal. Pero ahora yo creo realmente que tú eres Dios. Tengo que pedirte otra señal. ¿Cómo? Yo sé que todas las personas que están escuchando en línea nunca le hubieran pedido a Dios por esta segunda señal. Una segunda señal. Una segunda señal. Así que esta es la segunda señal. Que Dios le dijo, Padre, esto es lo que, Señor, esto es lo que quiero que hagas, porque una no era suficiente. Dos. Necesito dos. La segunda señal. Jueces, capítulo 6, versos 40, 39 y 40. Léelo en casa. Que Dios le dice, Dios, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que humedezcas toda la tierra alrededor de este vellón, pero que el vellón se mantenga seco. Esto es algo bastante valedoso, de cierta forma. Pedirle a Dios dos señales, un tipo de señal así de testado, 
duda. Una señal muy testaduda. Piensa al respecto. La siguiente mañana, Gedeón se levanta y dice, ok, vamos a ver si Dios responde mi segunda señal. Él va a la tierra y él camina sobre la tierra húmeda, él la siente en sus pies y él ve que el billón está completamente seco. Wow. Dios llegó a medidas extremas para comunicar un punto importante a una persona. Dios tomó medidas extremas para comunicar un punto a una persona. Dios sabe tu nombre. Él te conoce. Él conoce tu historia. Él sabe de dónde vienes. Él responde tus preguntas. Y si es necesario una señal, te dará una señal. Escuchen a su pastor hoy. Gedeón está ahora convencido de que Dios había respondido sus preguntas. Dios le había dado señales. Ahora tenía que preparar a su ejército para la batalla. No era simplemente demostrando que iba a ganar la batalla. Dios le dio una señal de que él era quien estaba hablando con Gedeón. Porque hay muchas voces que quieren tu atención. Hay muchas personas que quieren darte direcciones. Escucha a Dios. Y hay tiempos en nuestra vida que Dios pone hombres y mujeres de Dios para darnos esas direcciones en nuestras vidas. Como la boca de Dios. Como los que nos dan instrucciones divinas y santas reforzando lo que la palabra dice y es por eso que este pastor siempre usa la escritura para hablar de parte de Dios yo no lo invento es lo que dice la palabra puedes revisar cada mensaje que he predicado todo está grabado todo está documentado y todo está basado en la escritura y cuando está basado en la escritura puedes tomar las palabras de este pastor y puedes regresar a la Biblia, a las Escrituras, y será justificado, ratificado, por lo que dice la Palabra. Y eso es, así es como tienes que gobernar tu vida. No es simplemente decir, ah, yo escuché a alguien en la televisión, o en la internet, o en la radio, o aquí o allá. Ellos dijeron eso. Si escuchamos lo que todos dicen, vas a tener toda clase de voces dándote toda clase de direcciones. Tienes que enfocarte. Acabas de decir algo en internet, pastor. Sí, pero tiene que estar apoyado en la Biblia. Todos los que me están escuchando en línea, cualquier cosa que se diga tiene que estar apoyada en la palabra de Dios. Y si no está apoyada en la palabra de Dios, no lo creas. Si Gedeón tenía que preparar su ejército... Tienes que entender 
que el ejército contra el que él iba a pelear era tan grande que no podía ser contado. Y la próxima semana vas a aprender que ni siquiera podían contar el número de camellos porque era como contar la arena. Esa es la cantidad de animales que tenía en esta batalla. Así que te puedes dar una idea de lo grande que era este ejército. Y aún no estamos en esa parte. Gedeón estaba en la parte de su, de su infancia espiritual, saliendo del pecado, ordenando su pecado, ordenando su vida, ordenando la vida de su familia y organizando el ejército. Ahora tienes que esperar a la próxima semana y ver para ver lo que Dios hace con este ejército. Él tiene un ejército bastante grande. Él llama a la nación de Israel, que ya había peleado antes, porque ya habían vivido guerras antes. Y él los llama y les dice, los medianitas nos están destruyendo, tenemos que reunirnos porque vamos a pelear. Regresa la próxima semana para escuchar el resto de la historia. No te pierdas la próxima semana. El final de cada una de mis series es... es es llevarte listo a ese momento. Pero muchos de nosotros queremos pasar desde la semana 1 a la semana última sin vivir el proceso. Pero tienes que pasar el proceso para estar listo para la victoria. No es simplemente llegar a la batalla. Tienes que prepararte y prepararte para la batalla. Entrar en la mentalidad de victoria. Es quitarnos todo eso que nos detiene el pecado, las cadenas. Y esta semana, hoy, tienes que aprender que Dios está listo para darte señales y listo para llegar y tomar medidas extremas para llevarte, para escuchar, para hacerte escuchar, porque Dios quiere salvar tu vida. Deja que tus planes se vuelvan los planes de Dios. No dejes que las decisiones de los demás sean tus decisiones, porque son erróneas. Que tus decisiones sean basadas en las decisiones de Dios. Si tú tomas las decisiones de Dios en el tiempo de Dios, van a ser las decisiones correctas. Pero si tomas tus decisiones en tu tiempo, puedo garantizar que la mayoría serán errores. Hazlo a la forma y manera de Dios. Porque la batalla pertenece al Señor. Punto. Suya es la victoria. Suya es la batalla. Yo no peleo la batalla. Dios pelea la batalla. Y te digo que yo quiero a Dios de mi lado. Yo quiero a Dios de mi lado. Esta es una batalla espiritual. Hay miles de medianitas que te quieren destruir. El enemigo te quiere destruir. El diablo te quiere destruir. Pero la batalla es del Señor. Es una batalla espiritual. No, no importa si es carne o sangre o principados o enfermedades, es la batalla de Dios. Y si te das cuenta que Él pertenece a la batalla, tú vas a caminar en victoria desde el inicio hasta el fin de la historia. Y alguien tiene que estar entendiendo esto hoy, porque si tú entiendes y crees, porque si tú crees que esta historia es solamente acerca de... de, de de señales y preguntas, o rocío, o billones, no, no, Dios te está llamando a algo más grande, a algo más profundo, 
a una victoria, tienes que empezar a marchar. Y muchos de nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas. Tal vez amas y escuchas a Dios, pero hay cosas que tienes que renunciar. Vas a la batalla cargado de estas cosas. Porque crees que estas cosas te ayudarán a ganar la batalla. No. Dios ganará la batalla. ¿Quieres estar del lado de Dios o del lado de ti mismo? ¿Vas a pelear la batalla o vas a permitir a Dios que pelee la batalla? Entiéndelo hoy. Entiéndelo hoy. ¿Vas a pelear tú la batalla o Dios va a pelear la batalla por ti? Yo sé que Dios y sus legiones de ángeles van a venir a mí para vencer al enemigo, para vencer al diablo y enviarlo de vuelta a donde pertenece. Ese es el Dios al cual yo quiero seguir. El Dios que pasó al pueblo de Israel por medio del Mar Rojo. Me estás escuchando hoy. Yo estoy hablando del Dios que puede hablar a sordos y los oídos se abrirán. Del Dios que puede tocar la mano del lisiado y la mano volverá a su estado natural. Yo estoy hablando del Dios que puede tocar el pie del cojo y el cojo puede caminar. Yo estoy hablando del Dios que me puede llevar de la derrota a la victoria. Y este es el servicio número uno del día de hoy. Tenemos otro servicio, pero no importa. Yo lo voy a dar todo hoy, porque quiero que lo entiendas, amigo mío. Te voy a dar mi, one, mi, mi, mi 100%, porque quiero que lo entiendas. Dios nunca te dará 50% o menos. Dios te dará siempre el 100% de lo que tiene. 100%. ¿Quieres tener el 100%? Y la victoria y el favor que Dios te quiere dar. La batalla es del Señor. Recuérdalo. Pero tienes que dejar que Él esté a cargo. Y observar lo que sucederá cuando Él está a cargo. Así que no te pierdas el mensaje de la próxima semana. Dios toma el poderoso ejército de Israel y toma algunas decisiones que en lo natural no tienen sentido. Pero no estamos hablando de lo natural. Estamos hablando de lo supernatural. Yo quiero que veas cómo esto nos llevará a la victoria. No te pierdas del servicio de la próxima semana. Preparemos un ejército que escuche este mensaje, porque yo estoy listo para llevarte a esa mentalidad de victoria. Algunos de nosotros estamos aún pidiendo señales. Algunos de nosotros aún tenemos preguntas. Y es por eso que esta semana decidí pasar el tiempo y tocar este tema. El pecado y los ídolos. Eso, eso, en comparación con las preguntas y la duda, es fácil de quitarse de encima. Tal vez yo no tengo otros dioses 
o ídolos. Tal vez hay pecado, pero ahora estamos hablando de las señales y las preguntas que tienes. ¿Cuál es el billón? ¿Cuál es la señal que estás pidiéndole a Dios en tu vida? Padre, si tú haces esto por mí, yo lo haré. Padre, si tú haces aquello por mí, yo te seguiré. Pero te estoy diciendo, un lugar en tu corazón, en tu vida, donde tienes que reconciliarte con la idea de que Dios se mostrará, se revelará a ti. Yo nunca he visto al justo abandonado. O a su descendencia mendigando por pan. Eso es lo que dicen los salmos. Y te puede dar citas de citas en la Biblia donde los hombres y mujeres de Dios se dieron cuenta que Él nunca los habría dejado, que Él nunca los dejará. Es que la batalla no es mi batalla, que es la batalla de Dios y que tenían que prepararse para la victoria. Tal vez Dios, tú le estás pidiendo señales a Dios. Ok, está bien. Está bien. ¿Quieres que toda la tierra esté alrededor tuyo, esté húmeda? Que se humedezca. ¿Quieres que el vellón sea solo lo único que se humedezca? Que así sea. Pero escucha, te estoy diciendo, cuando él termine con las señales, cuando él termine de hacer lo que te estás pidiendo, ahora te toca a ti hacer lo que él te está pidiendo que hagas. Vivir en victoria. Oremos. Padre, gracias por lo que nos estás hablando hoy. Gracias porque lo que tú nos dices es verdad. Gracias, Señor, por este hombre Gedeón que tomó decisiones extremas para escuchar tu voz. Y después de que tú respondiste, Padre, él se movió de acuerdo a tu voz. Él vino a ti y te dijo, Padre, cupo que respondas a estas señales. Y sabemos que muchas veces nosotros venimos a ti pidiéndote señales y respuestas que son ridículas. Y decimos, ¿por qué le pedí a Dios esto? Pero hoy, Padre, aquellos que están pidiendo una señal, por favor, revélate a ellos. Dales esta señal. Tal vez la segunda o tercera señal, Padre, por favor, revélate a ellos. Responde a sus preguntas y sus señales. Yo oro por aquellos que vinieron a este lugar y dicen, Padre, hay aves en mi vida. Yo ni siquiera estoy al nivel de pedir señales. Yo tengo ídolos y pecado en mi vida. Piden perdón. Padre, por favor, responde su oración. Responde la oración de aquellos que ocupan la señal y aquellos que ocupan el perdón. Te lo pido y te lo ruego en tu nombre, Señor Jesús. Te ruego que nos ayudes a vivir y caminar en victoria. Tal vez estás pensando acerca de lo que dije hoy. Y dices, pastor, soy la, soy la persona que está en la categoría número uno. Vivo en pecado y tengo que alejarme de ídolos en mi vida. Tengo que abandonar estos ídolos. Tengo que quitar este pecado. Pídele a Dios hoy. Pídeselo y Él lo hará. Padre, perdóname. Yo te puedo garantizar que te perdonará. Si dices, hoy, oh, ese soy yo, pastor. Levanta tu mano donde quiera que esté y yo daré por ti y contigo. 
donde quiera que estés, ponte de pie, si eres tú. Yo no estoy aquí para juzgar tus pecados. Yo estoy aquí para decirte, amigo amiga, que Dios está listo para perdonarte. No te estoy pidiendo que te unas a esta iglesia, te estoy pidiendo que te pongas de pie y quites de ti todo eso que ha arruinado tu vida. Yo ocupo esa oración, yo ocupo dejar el pecado. Si ese eres tú, haz esta oración conmigo. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. A partir de este día y por el resto de mis vidas, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer porque tú has cambiado mi vida. Y te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en toda tu vida. Y te puedo garantizar que Dios tiene grandes planes para ti. Por favor, visítanos en línea a nuestro sitio de internet, porque esto es una relación con Dios. Y es una relación que queremos ayudarte a cultivar. Nuestro sitio de internet, www.icfrome.org. www.icfrome.org. Y envíanos un correo, ponte en contacto con nosotros, icfce mtr.rome.com y estaremos poniéndonos en comunicación contigo y por ti. Tal vez tú dijiste, yo ya entregué mi vida a Cristo o acabo de entregar mi vida a Cristo, pero hay cosas que están sucediendo en mi vida, necesito un milagro. Y este pastor cree milagros. Así que permíteme orar por ti. Señor Jesús, te doy gracias por las personas que escucharon hoy. No hay nada demasiado grande para ti. Tú dijiste que podíamos pedir lo que fuera de acuerdo a tu voluntad y tú nos ibas a escuchar. Y cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo y te están pidiendo por un milagro. Así que Dios, por favor, no importa lo que sea, respóndeles, tócales y que un milagro suceda en sus vidas. Acomodamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, no puedo esperar para escuchar los resultados de esta oración en tu vida. Enviamos una nota. Ponte en contacto con nosotros. Que Dios te bendiga. Te amamos.